Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. ¿Qué tal? Dios te bendiga, te saluda Isaac Telles y para mí es un gozo poder llegar a ti esta semana con mi podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño para bendecir a alguien que necesite que escuchar esta palabra de bendición. Estamos en la época de la resurrección de Jesucristo en época de Semana Santa. Hoy quiero empezar mi plática con la escritura de Lucas, el libro de San Lucas 24 y el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí voy a basar mi plática. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo ha resucitado. Dice el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesucristo ha resucitado. Y para muchos de nosotros la experiencia es un poco más personal. Jesucristo resucitó en nuestra vida personal al momento que optamos por decirle que no al pecado y que sí a Jesús. El sacrificio, la muerte en la cruz del Calvario, su sepultura al tercer día resucita con poder y con gloria. Todo fue para poder nosotros obtener el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio más grande que fue por una muerte de cruz, la sangre de Jesucristo derramada para perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia en el libro de Hebreos 9.22 Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Eso dice la Escritura. Sabemos que por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección, nosotros podemos vencer al pecado. El plan lo conocemos, muchos lo sabemos. Hacer esa confesión de salvación, aceptar a Cristo en nuestro corazón. De acuerdo a Romanos 10, 9 y 10 en la Biblia, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y fíjate, me gusta mucho porque hablando de todo esto, eh, eh, les dije, estamos en época de Semana Santa y Domingo de Resurrección. Acabamos de pasar el Domingo de Resurrección. Estoy precisamente grabando este podcast un día después del Domingo de Resurrección. Y te puedo decir con certeza, Jesucristo está vivo. Él vive. Él ha resucitado. Él no está muerto. Y debido a esa resurrección en la cruz del Calvario, dice la Biblia que se partieron, la tierra tembló, se partieron las, las piedras por la mitad. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. En ese momento nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios directamente por medio de Jesucristo. Fíjate, y todo esto que aconteció en esta Semana Santa, todo esto que sucedió en los tiempos de la Biblia, se había profetizado que había de suceder desde antes que naciera el niño Jesús. O sea, todavía aún 700 años es lo que dicen los teólogos que han profundizado en la historia, que 700 años antes del nacimiento de Jesús nació de una virgen, conocemos la historia, los evangélicos, los cristianos lo celebramos en, en el tiempo de la Navidad. Muchos dicen, oh, no fue en Navidad cuando nació Jesús. Pues más o menos al tanteo, ¿no? Decimos nosotros. 
Pero escogemos esa época, escogemos esas fechas para nosotros como hijos de Dios celebrar el nacimiento de nuestro Creador. Pero fíjate, 700 años antes el profeta Isaías ya había dado voz hablando de lo que estaba por acontecer. Años y años después, cientos de años después, dice el profeta Isaías en su palabra y está en la carta número 53. Se lo quiero leer porque quiero que entienda lo que es la palabra del Señor. Cuando hay una profecía que se da es porque se va a cumplir. Si está en la Biblia, se va a cumplir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y luego dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego el verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está la profecía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, dice la palabra del Señor. Esto fue una profecía que se dio mucho, mucho antes de que Jesús naciera y anduviera por aquí, por la tierra. Me encanta la escritura que estamos leyendo en el libro de Lucas, eh, capítulo 24. Más adelante, después de la muerte y resurrección de Jesús, Él se le aparece a sus discípulos. Creo que hasta lo he platicado con ustedes en un podcast anterior. Y están ahí, eh, me imagino que desconsolados, unos llorando, mataron. Imagínate, mataron a su maestro. Mataron al líder. Y están desconsolados y se aparece Jesús a ellos y les dice paz a vosotros. ¿Por qué tuvo que Jesús decir eso? Porque ahí había lo último que había en ese lugar, en ese cuarto, en esa habitación era paz. Pero oh, qué bonita palabra cuando uno recibe a Cristo Jesús en su corazón. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, Jesús es sinónimo de paz. Hay gente que no puede comprar la paz, tienen todo el dinero del mundo y ellos mismos te dicen, no puedo comprar la paz. Tengo todo lo que quiero, tengo el dinero del mundo, tengo todos los bienes que he querido y soñado con tener, pero no tengo paz. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Qué bonito, el Señor eh, Jesucristo ha venido a darle paz a aquel que está abatido, paz a aquel que está angustiado, paz al que se siente solo, paz y tranquilidad a aquel que está desconsolado, desesperado. Tal vez pasaste por una tragedia, tal vez te dieron malas noticias, tal vez eh, murió un ser querido. El Señor Jesucristo hoy te dice, yo soy tu paz, venid a mí el que esté trabajado y cargado, dice la palabra del Señor. Mateo 11, 28. Qué bendición saber que Jesucristo vino a traer paz a la humanidad, al mundo. Y aún en esta situación que vemos que los discípulos están desconsolados, 
Él les dice, es necesario que yo me vaya y regrese a mi Padre para que mi Padre envíe al Consolador. Los que han estudiado la Biblia hablan de cómo los discípulos pudieron hacer los mismos milagros que hizo Jesús en la tierra. Después de su partida, ahora los discípulos, por medio del Espíritu Santo y el poder que los invistió, ellos pueden hacer estos mismos milagros, los mismos milagros que tú y yo podemos declarar sobre personas que están enfermas, sobre personas que están eh, eh, atormentadas, poseídas, personas que están atadas con vicios. Nosotros podemos hablar libertad, liberación, sanidad. Dios nos ha dado ese poder como sus hijos. Y tal vez tú dices, Isaac, pues yo no sé mucho de lo que estás diciendo. Pues no es, no es necesario saber mucho. Es necesario reconocer que nuestro Dios, sobre todas las cosas, es Jesús el Nazareno, el que vino a nacer, el que vino a morar en nosotros, el que finalmente vino a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó con poder y con gloria. Te lo digo una vez más, si estás pasando por alguna tribulación, si estás pasando por alguna angustia, tal vez tus finanzas andan por los suelos y no puedes ver la luz, te digo algo, agárrate de Jesús, agárrate de Dios, camina el camino de la redención. Dice la palabra del Señor que todo lo demás va a ser añadido. Hay una escritura que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, verso 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me gusta el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bendición es poder agarrarnos de esta palabra. Las bendiciones, dice el libro de Deuteronomio, vendrán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones vienen y te alcanzan. No es necesario sacrificar el domingo y ir a pagar o, o dar nuestro tiempo para agarrar pago. En un domingo que el domingo le pertenece a Dios. Fíjate, un día de la semana que tú le entregues, el primer día de la semana, el domingo que tú se lo des a Dios, te digo algo, las cosas van a cambiar a tu favor. Dale a Dios su tiempo. Pasa tiempo con Dios. Dobla rodillas. Son cambios que yo he visto que al momento que los comencé a hacer estas cosas, comencé a ver la gloria de Dios, no solamente en mi vida, en mi matrimonio. No solamente en mi matrimonio, en mis hijos. No solamente en mis hijos, en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. No solamente en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, sino en todo lo que yo hago. Dios ha puesto su bendición sobre mi vida. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. 
dice la palabra del Señor. Vienen tiempos difíciles, sí vienen tiempos difíciles. Yo creo que la pandemia es nada más eh, la cascarita de lo que viene. Cuando vino COVID y hizo un desorden y cerraron todo y la gente estaba desesperada, se estaba acabando el agua, se estaba acabando la comida en, 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 en los mercados, eh, se estaba acabando el sustento. Oye, la gente asustada y eso solamente es la cascarita de lo que está por venir te lo digo porque es lo que deseo no señor te lo digo porque está en la biblia y así como se habló en la profecía en el libro de isaías del, de la muerte de jesucristo que lo vimos en, en los evangelios en el libro de lucas así como se habló en profecía se está hablando de los días malos que están enfrente de nosotros dice la palabra del señor y se levantará nación contra nación pueblo contra pueblo habrá hambres terremotos dice en, en los últimos días el amor de muchos se enfriará todo eso está en la palabra y nosotros lo hemos escuchado por años pero yo creo que ahora más que nunca podemos decir todo se está cumpliendo al pie de la letra acerquémonos a Dios. Si no has tenido una experiencia personal con Dios, te invito a que lo aceptes en tu corazón. No sé mucho, hermano Isaac. Yo no sé mucho de lo que tú me estás diciendo, pero quiero saber más. Búscate una iglesia donde te hablen de Dios. Búscate una iglesia donde te instruyan. Búscate una iglesia donde se pueda llenar tu espíritu del Espíritu de Dios. Una iglesia cristiana que te alimente con la fe, que es la palabra de Dios. Voy a hacer una oración por ti. Entrégate a Cristo. Haz esta oración conmigo y busca una iglesia. Entrégate a Él y verás que todo, todo lo que tú deseas va a llegar. La bendición de Dios va a llegar a tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento me entrego a ti con todo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Yo me declaro salvo. Soy salvo. Amén. Conéctate conmigo. www.tab churchsa.com o en Facebook estoy como evangelista Isaac Telles. Dios te bendiga. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico programa orando por ti at gmail.com. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.